0: ご紹介する企業は、証券コード六二五四。野村マイクロサイエンスです
1: 。はい、ええー、野村マイクロサイエンスさんですね。はい、超純水という言葉があるんですが、はい、非常に純度の高いお水なんですね。はい、ええー、どういったところで使われているか、それから海外展開が早い会社さんなんですよ。はい、そのメリットっていうものは十分に、ええー、生かされてますので、えー、そういった部分もお聞きください
0: 。はい。それでは朝き今日の一社です朝鮮今日の一社
2: 本日は証券コード6254東証ジャスダックスタンダード上場の野村マイクロサイエンスさんにお越しいただきましたお話しいただきますのは代表取締役社長兼最高執行責任者の山木義孝さんです本日はよろしくお願いしますよろししくお願いします最高純度の水超純水っていうんですかこちらの分野に特化した最適な水処理ソリューションを提供するエンジニアリング会社と謳われていますがまずは簡単に遠隔と事業内容についてお話しくだ
3: さい当社は1969年に野村グループの一員である北港科学工業から独立し当初ゼネラルエレクトリック社が開発したニュークリプワーメンブレンの極東地区における販売会社としてスタートいたしました、はい、その後アメリカのアクアメディア社から超純水技術を導入しこれが折からの半導体ブームに乗って順調に業績を伸ばしていったのが経緯であります、はい、現在産業の米とも言われる半導体やフラットパネルの製造ではその製造工程で不純物を全く含まない理論純水、つまり超純水が大量に使用されています。さらに、人々の健康を支える製薬工場でも、その生産に注射用水や精製水,水が使用されています。当社はこのような生産現場に不可欠な超純水製造装置の設計、施工、立ち上げまでのトータルエンジニアリングを主な事業とし、さらに納入した超純水装置のメンテナンス、消耗品販売、水質分析までをトータルサポートしております。つまりご紹介いただいたように、数ある水処理会社の中でも、超純水を専門に事業業展開すする限られた企業の一つと言えます、ね、今お話
2: ありました、半導体、フラットパネル、それから製薬工場でも使われていると、えー、なぜそれが必要なのかですね、えー、また市場におけるシェア
3: のようなものが、えー、お分かりでしたら教えてください。最先端の半導体では、ウェーハー上に作成される回路の配線幅は数ナノという微細な加工がなされています。うん数ナノと言ってもピンとこないかもしれませんが、1ミリメートルの100万分の1が1ナノという想像もつかない微細加工なのです、はい。数多くの半導体製造工程では、いろいろな技術や装置、薬品が使用されておりますが、工程と工程の間では、つまり次の工程に行く前に、必ず使用した薬品や除去したものを、うん超純水で洗い流すすこととが必要となります全工程の3割は洗浄工程とも言われていますしたがってその時に使用される超純水中に不純物があるとウェーハー状に残留して欠陥品の原因となります、うん、これは半導体工場の採算性に直結するぶどまりの低下につながりますそのため限りなく理論純水に近い超純水が必要となります。現在の超純水の純度とはどのようなものかをお話しします。例えば、オリンピックに使用するような競技用プールに並々 h 2をのみを入れたとして、その不純物量はわずかに1000から1万分の1グラム程度となります。ところで、当社の昨年度業種別売上高は約 70% が半導体向け、はい、約 15% がフラットパネルで占めており、うん、その他では製薬が約 7% 化学・化学薬品が約 3% となっています、はい、また当社のシェアですが超純水製造装置に関わる業界団体がないため、うん公式な数値ではありませんが当社の認識としては国内では15から 20%、はい、韓国では50から 60%、はい、台湾中国では 40% 程度が当社のシェアであると認識しておりますさて御社の強みとはどういった部分でしょうかまずお客様の近くに営業サポート拠点を展開したことにより密接したサポート体制を敷くことに成功いたしましたさらにお客様のニーズを取り上げ、技術と営業の両面で迅速に応えることができたことにより、高い信頼を得ているということが挙げられます。はい、その他、当社は国内だけではなく、1982年に韓国、1987年に台湾、2001年に中国へと、他社に先駆けていち早く海外に進出し、海外の大手半導体、うん、フラットパネルメーカーへ装置を納入する実績を残してきたことが、強いブランド力の構築に結びつき、当社の強みにつながったと思います。技術力が圧倒的な差別化要因ではありますが、例えば、薬品の使用量を大幅に減らしたノンケミカル型超純水装置、超微量マイクロ分析技術、特に微粒子分析技術では非常に高度な分析方法を展開しております。うん、少し難しい話で恐縮ですが、他社ではディスク状のフィルターに超純水をろ過して、はい、微粒子をフィルター表面に細くして観察しますが、当社はチューブ状のフィルターを用いてチューブ内面から外面に向けて超純水をろ過します。はい、これは N 式 UFSEM 法という方法で、超純水中の微粒子をチューブ内面に補足することによって、超純水中のナノオーダーの微粒子を汚染することなく分析することが可能となっています
2: 。うん、ちょっと難しいお話でしたけれども、えー、この独自のやり方で、えー、他の会社さんとは違って内側からということなんですねそうですね、はいうん、え御社3月決算ですがこの2月の12日ですね通期の業績見込みについて変更されました、えー、こちらについてお話しください
3: 2019年度の通期業績予想につきましては売上高は基礎見込みより 18% の減収といたしましたが、はい、利益項目につきましてはうん営業利益が 13%、経常利益が 10%、当期純利益につきましては 13%、それぞれ情報修正いたしました。え続き見込みで売
2: 上については 18% ト減収させましたが、利益項目については2桁ですね。はい、10% 以上それぞれ情報修正と。は
3: い、その要因は売上高は国内の半導体、うん、製薬関連企業から、はい、大型案件を受注した一方で、うん、韓国、中国及び台湾の半導体関連企業から受注した案件の進捗が遅れたこと、はい、また投資計画自体が延期となったことが影響いたしました、うんはい。しかし、トータルとして水処理装置の利益率が改善したことや、比較的利益率が高いメンテナンス及び消耗品が増収となったことから、売上総利益率が上昇し、販売費及び一般管理費の増加を十分に吸収して増益見込みとなりました。はい、これに伴い、期末配当につきまして、これまでの予想であった、1株当たり30円の配当を33円に増配する見込みとなりました
2: これからの成長戦略ですね。お考えをお話しください
3: 。市場環境ですが、足元新型コロナウイルスの感染拡大の影響が不透明な点もありますが、方向性として次世代通信規格 5G の実用化や GAFA に代表されるデータセンター向けのメモリー需要が高まってくると考えており、大手半導体企業の設備投資は今後増加に転じる見込みとなっておりますさらに高年齢化や健康志向の高まりにより国内製薬メーカーの設備投資も順調に推移すると考えていますそのような中当社ではグループの成長戦略として3つの方針を打ち出しております、はい、その1番目は技術力営業力の強化グループ各社連携による受注活動強化により、装置案件の継続的受注を図ることであり、その他にメンテナンス、消耗品等、提案営業強化、及、うん、び周辺商品の販売強化による安定収益の確保、さらに新規商品の各販販売強化である新規分野への積極的な挑戦を掲げています
2: 。えー、三つ、もう一度お話しさせていただきますと、装置案件の継続的受注、安定収益の確保、そして新規分野への積極的な挑戦ということで
3: よろしいですね。はい。はい、そのようになります。また、中国では、中国製造2025として、半導体製造事業を育成していく方向なども示されております。当社は、再産性にも配慮した上で、中国をはじめとする韓国や台湾、アメリカなど、グローバルな受注活動を継続すべく、当社グループ会社、現地エンジニアリング会社や協力会社と連携して事業展開を図ってまいります。はい、当社の技術力を全面アピールすることによって、他社との差別化を図り、現地企業の営業力や強い人脈までも生かした受注活動を進めるようにします。もちろん受注後は現地工事からお引き渡しまで当社グループが責任を持って全面バックアップしてまいります。はい
2: 、最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いします。当社
3: は半導体フラットパネル工場及び製薬工場向けの純水、超純水、注射用水等の製造装置を主なビジネスとするエンジニアリング企業であります。リスナーの方々には短い時間で多くを知っていただくことは難しいと思いますが、ホームページの充実や個人投資家向けの会社説明会等、IR 活動を今後も進めてまいりますので、よろしくご支援のほどお願い申し上げます。山木さん本日はどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 今日の一者野村マイクロサイエンスをご紹介しましたさらに井上さんにお話しいただきます
1: はいあの半導体のね製造工程の30パーセントぐらいは大体その水で流すっていう作業なんですよと、えー、一つ一つやるごとに流しますよということなんですよねフ、はい、ラットパネルもそうですと、はい、で超純水の製造装置それの、えー、設計施工えー、それから立ち上げ、いわゆるトータルのエンジニアリングですよね、はい、その他そのメンテナンス、消耗品の販売、つまり一気通貫なんですよね、はい、そういった部分で強くて、なおかつ海外にも1982年に韓国、えー、87年に台湾、はい、2001年に中国、はい、つまり半導体でこれからこういったところが、あのー、伸びていくぞというところをいち早く見て出ていってるんですよね。ねうんそれが故に、えー国内シェア 20%、韓国 60% ぐらい、はい、あと台湾、うん、中国 40% なんですよ、えーあの、世界的に 5G もありますしね、はい、この半導体の,その需要っていうものが落ち,落ちていくってことはちょっと考えづらいんで、うんえー、そうなると7割の売り上げをこの、えー、業種向けのところで作ってるってことですよね、はい、それであの結果的に業績予想についても、気象見込み、18% 減収としておきながら、うん利益については 10% 以上それぞれ情報修正、はい。利益率の水処理装置における改善というものが目立ったということですよね。はいまあ、これからも、あの、今現在ね、あの、こういう状況になっておりますけれども、はい、半導体、5G、それからガーファって言われましたけどね、はい、ここら辺の落ち込みってのはちょっとこの後戻った時はすごいですからね。はい、その時は水が必要、超純水が必要ということですね。はい。はい
0: ご紹介したのは野村マイクロサイエンスでしたそれでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つこれはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそさらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることですプロネクサス私たちは個人投資家の皆さんを応援しますそれでは井上さん後半の解説もよろしくお願いいたします、
1: はい、えー、昨日ダウはね一時あのまあ寄り添き直後ですけど937ドルまで。ドル高までいったんですよとなると2日で2500ドル上げちゃったんで、はい、そこからちょっとリグイが入ったっていう形になってます、えー、で4月になってね4月って実は強いんですよダウンの勝率で見ても、ね、過去4月が一番強いじゃんそうなん
0: 。というのは、うん
1: 、期末の3月のところでリバランスが行われて、はい、特にその去年の4月も日本も株強かったんですけども、えー、1、3月低迷した時って、4月強いんですよ、リバランスの関係で、はい、そこの部分、時価総額落ちちゃってるんで、株を買うっていう動きが入るんですけれども、はい、ちょっとまあ、今はね、こういった状況なので一気にあの上昇するってことはなかなか厳しいとは思うんですがただ売買代金は日本の方はねやっぱり3兆円割れが4月になってえずっと続いてますとで同じようにニューヨークの方でも内政ニューヨーク証券取引所の出来高が小さくなってるんですよ同様が非常に広がっている時っていうのは換金売りで売買代金が大きくなっちゃうんですねでそれが今収まってるっていう状況の中であのダウも25日移動平均との乖離率が o p e r a n y now. であの日経緯についてもついに昨日プラスになったんですよね、うんあまあ、一気には戻れないけれども、落ち着きはかなり取り戻してきたぞというところです、た、は、だ、い、ただ、うん、ただ一昨日の時点でね、アジア見てみると、今年に入ってからのマイナス幅っていうのが、はいうん、上海総合が 9.4%、はい、それから香港反差 15.8%、うん、それから韓国コスピーが 18.5%、はい、で日経緯は 21.5% ー、これね、封じ込めた順なんだよね。そういう感じがするよね。あの、ね、韓国にね、うん、先週の、あの、前半までは日本の方が、日経均の方が上だったんですけど、買ってたんですけども。はいえー、その後、日本ではこういう緊急事態、えー、宣言も出ましたので、はいまあ、なんとかここで封じ込めて、ねうんうん、株式マーケットの方にもいい影響といいますかね,そうですねそう明るさがあの見られることを、ね、もう祈るばかりですよね、はいまあ、ちょっと今、自粛しながら、えーえー、明るい材料なかなか探せませんけれども、えーえー、マーケットの落ち着きというものを、ねはい、見ながら、ねえー、じっくりと来季以降のところというのはどういう業種というのをちょっとやっぱり考える時期だなと思
0: いますよ。うんそうですね。はい、井上さん本日もありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。この後は東京市場の寄り付きです。朝材。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。